0: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros eh, Edwin Pérez, viene a compartir la charla conociendo el octavo chakra. Edwin Pérez es investigador independiente de las tradiciones orientales, maestro de Reiki tradicional japonés, instructor qui o Chikun, también profesor de artes marciales estilo Wing Chun y eh, instructor Kundalini, Kriya Yoga. También asimismo es profesor en meditación y profesor de enseñanzas tibetanas. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo justo debajo, eh, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo justo debajo. Para participar en directo, también recuerda, puedes usar el chat, hacer tus preguntas y comentarios y eh, siguiendo el, el siguiente formato. Hay que poner primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Edwin Pérez y la conferencia Conociendo el Octavo Chakra. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Un agradecimiento a ustedes por la invitación a participar.
0: Pues todo un placer tenerte con nosotros de nuevo Edwin Así que esperando todo tu conocimiento Muchísimas gracias, todo tuyo
1: Bueno, gracias Entonces partiendo nuevamente del agradecimiento por Mindalia Y el agradecimiento a los que nos escuchan eh, Vamos a hablar un poco Del octavo chakra Generalmente todos tenemos una idea bastante clara O relativamente clara de los siete chakras ¿Verdad? Los siete centros principales Como que eso lo entreentendemos pero vamos a etiquetarlo un poco mejor, lo entreentendemos. Cuando hablamos de los chakras, centros de energía, estamos hablando dentro de un formato del Kundalini Yoga. A veces se confunde Kundalini Yoga con Tantra Yoga, son relacionados pero no exactamente lo mismo. El Kundalini tiene siete centros principales, estamos de acuerdo. Pero también hay lo que se llama centros auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo, si hablamos del tercer ojo, creo que la mayoría, si no todos, ah, el tercer ojo está acá. Sí, pero no tanto así. Está dentro del cerebro, lo que entenderíamos por la glándula pineal. ¿Ahí estamos mejor? Ok. Entonces, el centro brumadia, llamado comúnmente tercer ojo, no es tal está dentro del cerebro, glándula pineal. ¿ok? Ahora, poco sabemos de que no hay un tercer ojo, hay siete ojos en la frente, siete. Uno, dos, al medio, tres, cuatro, cinco, la raíz del pelo, siete. ¿Por qué lo aclaramos o lo comentamos? Para ir dando a entender de que no solo son los siete puntuales que conocemos. En el corazón, por ejemplo, Anahata corazón, un centro tremendamente importante, la ciencia ha descubierto muchas cosas sobre el corazón, está Anahata, el centro del corazón, ¿ok? Pero a los lados tenemos lo que se entiende por centros auxiliares, como unos mini chakras, para darlos a entender. Entonces no son solamente siete. Cada uno de los siete tiene auxiliares que lo complementan. Y el rara, la corona, el séptimo chakra, ¿verdad? Acá arriba. ¿Termina ahí la historia? No, no termina ahí. Quizá la historia no termina nunca, en todo caso. Pero de acá hacia arriba hay otros planos, otras dimensiones, otros temas. Y por acá está lo que se entiende por el octavo chakra, que es hoy día un poco lo que vamos a tocar como referencia. Eh, ¿quiénes, me, ¿Quiénes manejan, quienes comentan este tema del octavo chakra? Repetimos generalmente líneas formativas que hablan del Kundalini. Si... Investigamos un poco más a Yogi Bhajan, la tradición de los Sikhs del Kundalini, él menciona el octavo chakra. Si mencionamos la tradición del Kriya Yoga, hay acharyas, maestros eh, autorizados dentro de la tradición del Kriya, algunos también tocan mencionan el octavo chakra. Un tal maestro Hariharananda, por ejemplo, u otros más, lo mencionan. El maestro Tatreya Shiva Baba, cuando hablaba de la luz de la gracia, mencionaba centros de energía por sobre encima de la cabeza. Es decir, muchos maestros orientales lo mencionan. Cuando hablamos de los centros de energía, a veces no tocamos, porque puede resultar para muchos como una papa caliente, el tema del kundalín y la energía que está en el muladar, en el coxis, que de alguna manera tiene que despertar, tiene que relacionarse, conectarse, amarrarse prender los focos de la Navidad. Ahora es que estamos por Navidad, ¿verdad? Imagina que tu cuerpo es un árbol, ¿estamos de acuerdo? Los siete centros son las bolitas, ¿no? los que tiene que prenderse, pero tiene que enchufarse en alguna parte, ¿verdad?, para que se prendan los focos. Ese enchufarse tiene que ver con la raíz coxis muladara. Sin embargo, no arranca de ahí, como muchos también creen. Tiene que ver con áreas del cerebro. Y en particular cuando hablamos del octavo chakra, ¿qué es el octavo chakra? El octavo chakra es un centro de energía que supuestamente tiene la plantilla del alma. Vamos a remencionarlo, la plantilla de tu alma. ¿Qué quiere decir plantilla? Supuestamente el modelo, el diseño con el cual has venido acá, porque acá ya estás, ¿verdad? Ese diseño está incorporado como una plantilla maestra a tu octavo chakra. Pero a lo mejor has venido a hacer una cosa y has terminado en otra, por muchos factores. Pueden haber muchos factores. Lo importante es reconectarnos con ese octavo chakra, tratar de volver a conectarnos y soltarnos un poco. ¿Qué quiere decir soltarnos un poco? Porque cuando te reconectes, las cosas van a tener tendencia a moverse. ¿En qué dirección? en la dirección correcta, la dirección original, la dirección por la cual a través del diseño has venido a estar acá. Otro factor de ese octavo chakra es que genera rápidamente sensación de unidad. Unidad en el sentido de el pensamiento se va a calmar muy rápido, se va a tranquilizar, y el pensamiento es lo que nos separa entre una cosa y la otra, día, noche, frío, caliente, ayer y mañana. Y la mente se entreteje en el pensamiento, se amarra la emoción y ahí va la vida, ¿verdad? Como carrusel montaña rusa. Si conectamos, vamos más allá del octavo chakra, va a ver como que la mente se va a asentar, a calmarse. Va a favorecer conectar con la plantilla y la unidad que es raíz, que es la base nuestra, va a ser más fácil que de alguna manera surja. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la historia? Porque no solamente hay que hablar de él, ¿no? Hay que mencionar un poco cómo se puede hacer o cómo podemos relacionarnos a la técnica. Oriente tiene mucho concepto con relación a técnicas. Técnica esto sirve para esto, técnica lo otro sirve para lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los siete centros principales están en el cuerpo, Sabemos, ahora por una cuarta más o menos, un poco más, un poco menos, vamos a imaginarnos un plano, una zona, correcto, una zona, un sitio, un espacio, aquí, ¿ok? Partan como una abstracción, una zona aquí. Yo voy a inhalar y del coxis columna sale por la coronilla, sale por acá, llega a este plano llamado ...simbólicamente octavo chakra... ...y cuando exhalo... ...regresa nuevamente, baja... ...hasta donde sientan que baja... ...¿qué quiere decir esto? ...algunos van a sentir que baja hasta el coccis... ...otros plexo, otros corazón... ...cada uno va a sentir que baja en, en alguna zona... ...está bien, todas son válidas... ...segunda respiración, vuelvo a subir... ...sale de la cabeza, llega a la zona... Exhalo suavemente, vuelve a ingresar hasta nuevamente la zona en que sientas que. Y por ahí sientes que, ahí te quedas. Tercera oportunidad, nuevamente subimos, arriba y exhalamos y nos quedamos arriba. Mantenemos la atención consciente en la zona de arriba. ¿Ok? ¿Se entiende? Tres respiraciones, subo la primera, bajo. Hasta donde sea, la siguiente, en la tercera, arriba, y ahí me quedo. Exhalo y uf, Aquí me quedé. Primera parte del ejercicio. Segunda parte voy a imaginar, visualizar, a tratar de sentir una esfera dorada. ¿Okay? Esa esfera dorada simbólicamente está concretizando este concepto llamado octavo chakra. Y va a comenzar a girar. Va a comenzar a girar, ¿ok? No tantas vueltas para que nos mareemos, pero que gire. Luego, vamos a imaginar que baja energía, una luz dorada de esa esfera, entra por la cabeza y va a la nuca, un bulbo raquídeo, atrás, dentro, la nuca. Para nosotros son importantes tres glándulas dentro del cerebro, seguro hay mente. Seguramente hay más y todas son importantes, pero en este momento son tres importantes. El bulbo raquídeo que está detrás de la nuca, la glándula pineal que está en el mero centro del cerebro y la pituitaria que está acá atrás de lo que entendemos por tercer ojo, ¿verdad? Esas tres glándulas tienen que reconectarse. Es muy importante que se reconecten. Seguramente que muchos han visto un símbolo que es un triángulo con un ojo. En muchos lugares está, pero algunos dicen que ese símbolo o que todos los símbolos deben querer decir algo. Entonces, para algunos, ese triángulo, esos tres puntos del triángulo, ¿qué quieren decir? Bulbo raquídeo es un punto, piñal es un punto y pituitaria es un tercer punto. Cuando la energía actualiza, energetiza esas tres glándulas, la piñal se prende. ¿Ping? ¿Okay? La pineal hay que entenderla como el wifi que nos conecta al universo en el macro y en el micro. O sea que es una glándula que suponemos que de aquí a futuro va a estar cada vez más de moda. Porque nos encantan las modas por esto, por lo otro. Bueno, tiene mucho para comenzar a ser una moda y que nos relacionemos con ese tema. Entonces, Vendemos el Wi-Fi y estamos conectados al octavo chakra y va a crearse una suerte de conexión. La información va a entrar al Wi-Fi. ¿Ok? Ese es un punto de partida. Vamos a ir nuevamente mencionándolo para tratar de asentar la idea. Estábamos relajados, ¿verdad? Inhalamos. Surgía. Salía de la cabeza, llegaba a una zona, exhalábamos, regresábamos, una segunda vez, bajábamos en la exhalación, en la tercera subíamos, quedábamos arriba, exhalábamos y nos manteníamos arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí una esfera, giraba la esfera, dorada, proyectaba un rayo de luz, entraba por la nuca al bulbo raquídeo y de ahí levantamos un poquito la barbilla. Una nada y del bulbo raquidio una luz que va a la glándula pineal. ¿Se entiende? Esfera, cabeza, bulbo y del bulbo una nada levantamos y proyectamos la energía al Wi-Fi, a la glándula pineal. Hasta ahí como que estamos más o menos de acuerdo. Luego, otra parte del ejercicio. Salimos. De la glándula pineal, un rayo de luz, imaginamos un rayo de luz, sale, o se va de frente, sale por el tercer ojo, vamos a ponerle el tercer ojo, sale por brumadia, unos tres centímetros, una nada, y regresamos y nos quedamos centrados, ubicados en la pituitaria. Y ya estamos alertas, manteniéndonos de manera consciente. Repetimos nuevamente, porque por la repetición se va grabando cada vez más, sobre todo este tema que para muchos no debería ser, pero es nuevo. Inhalamos hacia arriba, exhalamos, uno, dos, la tercera nos quedamos, la esfera, proyectamos luz por la cabeza, bulbo, raquidio, un poquito, la glándula pineal, de ahí, ahí surge la luz, sale de frente, sale, un centímetro, una nada, y regresa y se queda establecida, asentada en la glándula pituitaria. Y ahí nos quedamos tranquilos, conscientes. Como primera parte de la experiencia, ¿qué puede ocurrir? Lo que generalmente sucede, ¿verdad? Estoy tratando de hacer el ejercicio y hay muchas ideas, muchos pensamientos, mucho esto, mucho el otro. Es bastante normal. Pero recuerda que la concentración repetida favorece la experiencia, lo hemos dicho anteriormente, y de manera repetida. La meditación no la hace nadie, la meditación sucede, subrayamos, sucede, es una experiencia. ¿Y cómo sucede la experiencia de meditación? A través de un proceso repetido de concentración. La concentración repetida calma la mente, la centra, la enfoca y te permite pasar a otro nivel que se llama pratyahara, abstracción. Es decir, puedo estar en una especie de trance, vamos a ponerlo de esta manera, donde el ojo abierto no ve, el oído no escucha y el cuerpo no siente. Y sin embargo estoy despierto, pero estoy abstraído. Entonces, cuando ocurre ese segundo punto, viene el tercero, que se llama dhyana. O dhyana o Dayana, un poco más, un poco menos en, en gramática, se entiende por meditación. Es una experiencia que sucede a través de un proceso repetido, y repetimos, vale la palabra, de concentración. Entonces, esta experiencia es de una mente tranquila. Cuando la mente se calma, cuando el pensamiento ha sido trascendido, si no la mente está taca taca, 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 taca. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ahí está con el run run, el run run, el run run. Se sabe actualmente a través de la ciencia que la meditación, vamos a decirle meditación porque es el modismo que está siendo usado comúnmente, no es correcto, pero es el que se usa. La meditación favorece la salud favorece el, me el mejor manejo del estrés, pero en este caso este ejercicio de concentración no solo favorece todo eso, sino apuntamos a una reconexión, octavo chakra, con la plantilla, con el diseño que estuvimos previo al nacimiento supuestamente, como que entramos en este plano ya con el diseño bajo el brazo, ¿verdad? Pero en el camino, tal o cual cosa, ¿qué importa? Ya ocurrió. La idea es reconectarnos, una reconexión con el octavo chakra e ir estimulando la glándula pineal, bulbo raquídeo y pituitaria. Cuando subimos por la columna hacia arriba y estamos bajando, esa respiración consciente por la columna, lo que está favoreciendo también en menor o mayor grado es la atención consciente y donde la atención va, la energía va. Es un principio de bioenergía. Entonces, la energía que está recorriendo a través de una tensión consciente por la columna está favoreciendo energetizar la columna. La columna tiene que ser energetizada de muchas formas, de muchas maneras. Es como una antena. Quizás las generaciones modernas no conocen tanto el concepto de antena como la que teníamos un poco las generaciones de atrás. Muchos se acordarán del televisor con una antena de patada de conejos, ¿se acuerda? En dos, se doblaba la antena y se fastidiaba la imagen. Ahora ya eso como que no existe. O sea, hemos entrado en otra etapa, pero de alguna manera la columna es una antena. Por eso es que es importante que esté alineada. La cabeza hacia arriba, alineada, ¿verdad? A veces, como que bajamos un poquito el mentón, pero sigue dentro de la alineación de la columna. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El subir y bajar está favoreciendo, repetimos, energetizar la columna. Columna energetizada de mayor o menor grado, ya nos vamos hacia arriba, nos quedamos arriba, gira esta esfera de energía octavo chakra, entra por la cabeza, llega al bulbo raquídeo. el bulbo raquídeo conectamos con la pineal wifi, repetimos, de ahí salía, regresaba, entraba hasta la pituitaria y ahí nos quedábamos también tranquilos. Ese tema de conectar la energía a la pituitaria va a favorecer varias cosas. Una de ellas es que va a favorecer eh, la experiencia, si se quiere, de imágenes o de luces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tengo que imaginar cosas? No. ¿Tengo que imaginar colores? Tampoco. Dentro de este marco de experiencia, esas experiencias van a venir solas, van a suceder solas. Es como si escucháramos los sonidos internos de los centros astrales. Cada chakra, seguramente que ya debes saber, tiene un sonido. Ese sonido, tú, por la referencia al sonido, sabes tu energía en ese momento en qué chakra o centro de energía está ubicado. Y no tienes que imaginarte sonidos. Ya tenemos sonidos adentro. No tienes que imaginarte experiencias de luces. Ya tienes luces adentro. ¿Por qué no percibimos todo eso? Porque la mente es muy inquieta. La mente está saltando. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hablamos del octavo, eh, perdón, del cuarto chakra, anahata. ¿Qué quiere decir anahata? Quiere decir sonido no golpeado o sonido no percutido. ¿Qué quiere decir? Que hay un sonido. Es decir, una vibración que está reverberando por sí misma. Ya está ahí, está ocurriendo. Algunos le llaman el verbo. Udunanak le llamaba el santo nombre. Los sikh le llaman el nam. Cada uno tiene su manera de etiquetarla, pero ahí está. ¿Y por qué no la escucho? Porque este sonido que está acá, vamos a hacer una, un ejemplo, está como en sonido 10. Y tu cabecita, mi cabecita, está en sonido 100. Si prendiéramos dos radios, ¿verdad? Uno en volumen 10 y otro en volumen 100. ¿Tú crees que se escucharía el de 10? No. Pero ahí está. Ahí está. La idea es que la concentración va a favorecer que la mente se enfoque, se centre y sea fácilmente trascendida a través de, en este caso, en este contexto, de ejercicio de respiración. La respiración, recuerda, son llaves. La tradición oriental considera que cada respiración puede ser una llave diferente para abrir una puerta distinta. En el yoga en general se encuentran o se conocen como 50 formas de respirar. Como que bastante, ¿verdad? En el taoísmo chino unas treinta y tantas. En el budismo tibetano. Es decir, todos los orientales entendieron hace mucho, pero mucho tiempo, que la respiración te permitía acceder a otros niveles de conciencia. La tienen clara. Nosotros recién estamos entendiendo que si no respiro me muero, pues eso es normal, natural. Pero recién estamos entendiendo de que nos puede permitir el acceso a otras cosas. Pueden preguntarse o mencionar o decir, no, este es un ejercicio de pranayama que subimos y bajamos. Sí, se puede entender de esa manera, pero por gramática pranayama, Prana es energía, llama es control, quiere decir el control de la energía. Pregunto yo, ¿en qué parte dice respiración? En ninguna. Entonces, ¿por qué se asocia? Se asocia porque la manera o une las formas, una, no todas, una, más fácilmente de manejar la energía es a través de la respiración. Entonces, como es la más fácil, un modismo oriental dice pranayama. Un modismo occidental dice meditación. Entonces los modismos pueden ser importantes para generalizar cosas, pero pueden ser complicados a la hora de tener las cosas claras. Porque si no estamos claros, estamos confusos. No hay un término medio. ¿Han visto ustedes alguna vez a una mujer medio embarazada? Como que no, ¿verdad? Yo por lo menos todavía nunca lo he visto. O está o no está. ¿Hay claridad o no hay claridad? Y los términos mal llevados pueden confundir. Por ejemplo, acá hay otro. La palabra soham, seguro muchos, las han, muchos la han entendido. Entienden. Soham es yo soy eso. Pero algunos dicen, no, soham es yo soy. No es verdad. Aham es yo soy. Soham es yo soy eso. Entonces una pregunta que cae de madura por sí sola es, yo soy eso. ¿A qué eso te refieres? A eso. Pero no entiendo. No, no es para que entiendas. No es para que entiendas. Los orientales entendieron hace mucho tiempo y crearon palabras, sonidos que te llevan a una experiencia de abstracción. Entonces tu mente cuadrada que todo lo quiere conceptualizar tiene que dar un salto. Del hemisferio izquierdo tienes que dar un salto al hemisferio derecho. Y la abstracción esas palabras que te dirigen a alguna parte, sin embargo, no hay un mayor sentido de a dónde crea una abstracción. Es un poco como los cuentos. Seguro que muchos de ustedes han escuchado cuando eran niños, hace mucho tiempo, no te dijeron cuándo, ¿verdad? En un lugar muy lejano, tampoco te dijeron dónde. ¿Pero por qué no te dijeron ni cuándo ni dónde? Porque la idea era crear un marco de atemporalidad. Y dentro de ese marco de atemporalidad, entraba la historia. Entonces, todos esos referentes son importantes. Vamos a ir repitiendo. Queremos que se grabe más o menos la técnica para que la practiquen. La idea es esa, ser más practicando más. La masa crítica viene porque un grupo más o menos de personas esté involucrado en una práctica que genera un cambio de vibración, un cambio de energía. ¿Okay? Entonces estábamos relajados, inhalábamos hasta arriba, salíamos por sobre encima de la cabeza, por acá, una zona un, un tanto acá, exhalamos, dos, regresábamos, en la tercera quedábamos Exhalamos, nos quedamos flotando ahí. Giraba la esfera. Luz entraba por la cabeza, luz dorada. Al bulbo raquídeo levantaba un, una apenas la cabeza. A la glándula pineal, de la glándula pineal salía un rayo de luz dorado hacia afuera. Regresaba un centímetro aprox. Se quedaba en la pituitaria, si quieres en tu concepto de pantalla mental los que trabajen mucho con el concepto de pantalla mental o visualización les va a favorecer también mucho, porque van a crear todas las conexiones, todos los cableados internos para que el proceso de imaginación o visualización sea más claro. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos la idea. Quedarnos tranquilos, relajados, va a venir interferencia emocional, imagines, pensamientos, esto, el otro, déjalo pasar, déjalo ser, no te involucres en tratar de arrimar, no, que arrímate que estoy en mi experiencia, no. Tu experiencia no es esa ni la otra. Tu experiencia, en todo caso, la más importante es ser observador consciente del proceso que está ocurriendo. Esa palabrita observador consciente es tremendamente importante. Porque si vi la técnica, tiene un resultado... ¿Quién es el que, el que practica la técnica para buscar un resultado? Alguien. Ese alguien, ese observador, eres tú. Y estamos tratando de pasar del tú con minúscula al tú con mayúscula. Cuando soy un tú con minúscula, pensamientos, ideas, esto y el otro. Cuando soy un observador consciente, donde la mente se quieto, soy un tú con mayúscula. Llámale del yo inferior al yo superior, ya etiquetas van, etiquetas vienen entonces la idea es que cada experiencia que hagas de meditación esta o cualquier otra después date un momento para saborear qué ocurrió, qué no ocurrió hice tal cosa, paso a otra hice tal otra, paso a otra, hice esto, paso al otro ¿en qué momento saboreas el caramelo? ¿en qué momento saboreas qué ocurrió, qué no ocurrió cómo fue? Y otro tema muy importante con este ejercicio en particular del octavo chakra o con todo lo del cría, de una u otra manera, todos apuntan a que la respiración cada vez sea más tranquila, más calma. Como que el sistema respiratorio prácticamente es como que llegara a cero. No es correcto, no queda en cero, pero es como si fuera que se anula la respiración. Repetimos, no se anula, solo que tu sistema respiratorio baja al mínimo, como que desciende. ¿En qué favorece esto? Cuando el sistema respiratorio baja, la mente se aquieta y el sistema, el sistema corporal, glándulas, todo tu sistema, descansa. Entonces, eso favorece una mejor calidad de vida. Eso favorece también el mejor manejo del estrés. Porque recuerda que la meditación o lo que hagas no te va a liberar del estrés. En este mundo donde estamos, llamado planeta Tierra, de una manera u otra va a haber estrés. Por angas o por mangas, estrés va a haber. Ese no es el tema. El tema es cómo se va a manejar la experiencia de conflicto, de estrés, desde qué punto. Porque ante una misma situación, dos o tres personas pueden reaccionar diferente. Y la situación fue la misma. Tu punto de ubicación va a permitir relacionarte a que te afecte de tal o cual manera. Con estos ejercicios, la idea es que estés en un estado calmo. Se entiende un poco la idea. Entonces pasan situaciones, ok, que pasen. No tienes cómo evitarlas muchas veces. Pero puedes manejar la situación de ser afectado por ellas. ¿Qué tanto te van a afectar? Ya no tanto. Tampoco eres de piedra, yo no soy de piedra, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de entrar en un estado de insensibilidad. De eso no hablamos. Estamos hablando de que podemos acceder a través de ciertas técnicas a un mejor manejo del estrés, a un manejo, mejor manejo de tu energía vital. Recuerda que los centros de energía de lo que estamos hablando ahora indirectamente, porque el octavo chakra es uno de los siete, cada centro de energía te relaciona con un plano de vida. ¿Pri? Ok, entonces para hablar, redondeando muy rapidito, primer centro, plano material, segundo emocional, tercero el yo personal, cuarto, que es el punto de puente entre abajo y arriba, es el amor incondicional, tenemos que pasar de la parte baja a la parte superior. No anularla, trascenderla en todo caso, si queremos entenderlo mejor. Quinto es la comunicación. Sexto, clarividencia, intuición. Y la corona tiene que ver con integrarte con la totalidad. Y el octavo chakra que estamos mencionando ahora tiene, repetimos, tu plantilla. Tu libreto, tu original libreto o tu libreto original. Así que es un poco... La referencia de lo que hemos querido hoy día compartir contigo Trata de practicar Porque recuerda que lo importante para dominar esto o cualquier otra cosa son tres, ¿verdad? Práctica, práctica y práctica Y bueno, desde ya agradecer a todos por escucharnos Ahora sí estamos dispuestos a las preguntas, yo
0: Pues vamos a pasar al turno de preguntas Muchísimas, muchísimas gracias Edwin Y simplemente antes de, de ello, antes de pasar a las preguntas Queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, Perú-Chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta del vídeo que hemos preparado por ello y para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Ahí va.
1: Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza.
0: Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues ahí está ese vídeo. recordar eh, que podéis eh, obtener más información de Mindalia Viajes entrando en nuestra web www.mindalia.com. Vamos ahora sí a... con el turno de preguntas. Comenzamos con Yazdel Alma. Nos dice, hola maestro, ¿cuál es la forma más directa de llegar al octavo chakra?
1: La forma más directa, primero que todo, gracias por la pregunta, la forma más directa es dirigir tu atención ahí. Pero a veces dirijo la atención y el pensamiento se distrae. Por eso es que hay un proceso de concentración para ir canalizando el enfoque de la atención y que no se disperse. Muchas veces lo más directo es ir al punto, pero no estamos tan capaces, no somos tan capaces de ir de frente al punto. Así que el proceso que te hemos mencionado puede ser para comenzar bastante válido. Gracias.
0: Nos vamos con Kazenman. Saludos. Eh... Nos dices, ¿Namo Amitabha será el Nirvana el octavo chakra?
1: Namo Amitabha, Amitabha es un nombre de Buda, el nombre del Buda de la larga vida. Namo es nombre. Eh, el octavo chakra, yo te diría que es otra experiencia que cuando entramos dentro del marco de unidad te puede llevar a la experiencia del Nirvana. Sí, podría ir por ahí. Recuerda que la palabra nirvana en muchos contextos se utiliza como la extinción del yo. O sea, el yo se enfría, también enfriamiento del yo, extinción del yo. Entonces cabe todo un enredo ahí, ¿no? Si el yo se extingue, ¿quién, ¿quién va? ¿Quién no va? ¿Quién se ilumina? ¿Quién despierta? ¿Quién no? O sea, es todo un tema. Pero si te puede favorecer una experiencia interna de conciencia de unidad que va en dirección del nirvana, sí. Gracias.
0: Continuamos con Manuel Niño. ¿El octavo chakra se refiere al chakra estrella del alma?
1: Podrías considerarlo, si sí, de alguna manera, cuando hablamos del alma, el alma personalidad, se supone que el diseño del alma está ahí, así que de alguna manera puede relacionarse. Pero cuando hablamos también de las tradiciones orientales, hablamos de alma, perdón, cuerpo, mente, alma, espíritu, ya como que se enreda el tema. Porque, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es lo mismo? ¿Es diferente? Ahí comienzan las historias. El alma personalidad quiere decir que yo soy una personalidad y mi alma está diseñada, sí, ¿qué es el espíritu? Energía pura. Entonces, hablar de todos esos cuerpos sería todo un tema más amplio, ¿no? Pero ahorita puedes reconocerlo o relacionarlo, sí. Podría ser, sí. Gracias.
0: Nancy González tiene varias preguntas. Nos dice, cuando no se es experto en meditación, esta técnica parece complicada. ¿Hay alguna manera fácil de comenzar a conectar y mantener la conexión con el octavo chakra?
1: Ok. Primero, gracias por la pregunta. Segundo, que tienes razón. no. Cuando una persona recién comienza... Todo lo que se ha mencionado debería ser seguramente repetido muchas y muchas y muchas veces. Por suerte todo lo que hace Mindalia queda registrado, ¿verdad? Entonces puedes escucharlo quizás un poco de nuevo. La manera más fácil quizás de comenzar a, a, a entrar en el asunto, vamos a ponerle asunto, es respirar espacio, tranquilo o tranquila. Ahí vamos respirando, calmándonos observando cómo al tratar de calmarnos la mente no se va a calmar la mente es una pulga saltando ¡Ii! salta para acá, salta para allá y la. no te trompees con la mente no la fuerces, solo mira sus payasadas, sus procesos sus saltos, sus idas y sus vueltas solo mírala, sigue respirando cuando estás relativamente tranquila, quieta o quieto lleva tu atención consciente por la sobre zona sobre encima de tu cabeza y nuevamente vendrán las ideas, una, y ahí juega, juega con eso, comienza por ahí. Lo importante es comenzar en algún punto, tener la actitud de comenzar en algún punto. Recuerda que la actitud y la actitud son referentes que te van a permitir llegar a alguna parte, pero puedes tener actitud, pero sin la actitud correcta, no pasa nada. Así que échale ganas. Gracias.
0: Nos dice también Nancy, ¿me recomiendas algún libro, website, para profundizar, lanzarme a la práctica con mayor claridad?
1: Hay muchos libros que te podríamos recomendar con relación a la tradición del del Kriya Yoga, el Kundalini Kriya Yoga. Quizás el más conocido y más recomendado sea Autobiografía de un Yogi, de Yogananda Paramahansa. Para muchos ha sido siempre un punto de partida. Y de ahí el hecho de investigar, el hecho de relacionarse, el hecho de buscar, te va a permitir encontrar otra cosa, otra cosa y te vas a dar cuenta que abres una puerta y te encuentras 10, abres las 10 y te encuentras 20 y, y cuando menos pienses ya estás encima del caballo. Échale ganas. Gracias.
0: Eh, María del Carmen, eh, de Argentina. Le quería preguntar al maestro si la postura que menciona para energetizar la columna se puede lograr con la espalda acostada en la cama y las piernas apoyadas en la pared. Gracias.
1: Ok, te, te mencionábamos que yo, eh, nos Yoga Sutra Patanjali. Patanjali menciona que la asana, es decir, la posición, es la, la posición cómoda y fácil. Lo que importa es que la columna esté. Derecha. Lo ideal es que esté sentada. ¿Por qué? Porque muchas veces favorece el sueño y nos podemos quedar dormidos. Pero hay muchas técnicas que pueden ser hechas de manera. En la cama, digamos, echados, sí. El resultado es lo que importa. Gracias.
0: Vamos a ir con Yazdel Alma. Una vez meditando sentí eh, una electricidad adentro que empezó en el corazón y bajó hasta el estómago. ¿Alguien sabe qué es?
1: Ok. Cuando hablamos de Kundalini... Esa famosa serpiente que para muchos es una papa caliente porque le tienen, no sé si entre miedo y terror, porque están bastante mal, mal informados. Es una energía dentro del cuerpo que se asocia con la bioelectricidad. ¿Quiere decir que en tu cuerpo, en tu parte interna, hay electricidad? Sí. La ciencia ya te lo ha demostrado muchas veces. El cerebro es bioeléctrico, pulsa ciclos por segundo. El cuerpo, el sistema nervioso, tiene electricidad. Y el kundalini está relacionado con la energía bioeléctrica del cuerpo. Entonces se activa esa energía y a veces está activa o se siente en algunos lugares. Sí, es energía a practicar.
0: séptimo chakra es el lugar donde ocurre el apego y el desapego, reconectándose con el primero, donde ocurre el miedo y la necesidad que el séptimo produce en nosotros, formándose así un ciclo. Si sí es cierto que existe el octavo chakra de qué color es y nos dice también en qué se diferencia el octavo chakra del primero
1: bueno hablemos de los colores primero ya vamos a hacerlo bastante más didáctico el color del octavo chakra color dorado imagen color dorado es correcto es válido ahora el primer chakra coxis raíz muladara tiene miedo en realidad todos los Centros de abajo, primer chakra, segundo y tercero, están amarrados al miedo. Lo que entendemos por un karma, karma individual, negativo, porque hay karma positivo también, el karma no solo es malo o bueno, hay que también entender eso. El karma negativo, tal como lo entendemos, y el miedo se amarra a eso, está muy conectado a los tres primeros chakras, raíz, el segundo eh, su el pubis y el tercero yo personal el yo personal que está conectado a tu inconsciente que está conectado a programaciones a programas genera miedo en la tradición del Kriya Yoga el Navi Kriya, una técnica del ombligo para abrir el ombligo para abrir el plexo favorece dos cosas una de ellas, plexo solar, solar, energía ¿verdad? y la otra, que el miedo que está almacenado ahí comienza a liberarse los chakras o los centros de corazón hacia arriba como que están bastante en otro nivel y hay un puente ¿verdad? entre los tres de abajo y los tres de arriba que es el corazón digamos que del corazón hacia abajo es el yo el yo personal y del corazón hacia arriba es el nosotros hay que cambiar el radio AM a FM del yo personal al nosotros ¿ok? y la esfera de arriba dorada se entiende el ejercicio de color dorado vale, gracias y
0: okay. vamos con la siguiente pregunta de Luisa Saavedra Tamayo de Perú ¿qué chakra y cómo tengo que activarlo para una dolencia en las rodillas? ¿no me deja caminar bien?
1: ok las rodillas está obviamente conectado con el primer centro de energía ¿no? chakra, raíz conexión a tierra. Hay un tema que a veces queremos echarle toda la culpa a los chakras de una cosa o de la otra, sin recordar que nuestro inconsciente, y ahí le sugerimos, recomendamos, no sé si vale el plan recomendar o no, un video del doctor Bruce Lipton, está en Internet, Biología de la Creencia, donde te menciona que el inconsciente que el 95% de lo que creemos ser son programas, y esos programas disparan también a un tema de salud, a un tema de relaciones, a un tema de esto, a un tema del otro. Y el 5%, ¿qué hace? Justifica y racionaliza el 95%. Quizás alguno de ustedes que está escuchando se pregunta si 95% es inconsciente y 5% es... Para justificar dónde estoy yo, ahí comienza otro tema. Quizás el yo no sea tan yo como te lo han hecho creer, pero es otro tema. Entonces, todo lo que sea raíz, pies, tobillos, manos, ¿tiene una conexión con los centros de energía? Sí. Pero recuerda primero, ¿cómo se fastidia un centro de energía? Una pauta mental-emocional que está generalmente enraizada en, en inconsciente, va a distorsionar tu energía. Y de ahí pasa al centro tal o cual. Y de ahí comienzan las complicaciones físicas. Una enfermedad no dice, estoy aquí porque llegué. Así no funciona. Es un proceso que quizás lentamente se va gestando, generando y termina en algo. Así que te sugerimos... Aprende a meditar para que liberes el estrés. Aprende a reconectarte. Practica. Gracias.
0: Eh, nos dice también Luisa, he visto esa esfera dorada girando sin saber que era el octavo chakra y también ese ojo que dices en mi mente. Quiero decir, ¿que en esos momentos estaba en meditación inconsciente? Gracias.
1: Muchos de los que leemos estas cosas o practicamos estas cosas, si vale el término, tenemos experiencias relacionadas a estas cosas, muchas cosas, ¿no? Hacemos estas cosas, ¿sí? pero no sabemos qué está pasando. Por eso es que es bueno enterarse. Por eso es que a nuestro entender este programa de MINDAR es importante. ¿Por qué? Porque está permitiendo que entendamos cosas que están pasando, a muchos le están ocurriendo y a muchos ni idea tenían. Repetimos, tenemos que ser más practicando, leyendo, relacionándonos. Tenemos que ser más. Gracias.
0: Nos dice Nancy González. Me pregunto si la utilización de mantras como el SOHAM se puede hacer en cualquier momento. ¿Alguien sabe?
1: Sí, sí sabemos. Y sí, se puede hacer en cualquier momento. Porque el SOHAM se asocia a la respiración. La pregunta es, ¿tú respiras en todo momento? Yo creo que sí. Si no, sería fantasma, ¿verdad? Entonces, mientras tú respiras, al inhalar, so, al exhalar, ham, so, ham. Algunos llevan el so, ham al corazón, so al corazón, ham desde el corazón, otros al entrecejo, tercer ojo. Lo importante es que estés en un estado so, ham. Si vas a manejar, cuidado, ¿verdad? Puede ocurrir algo. Te, te vuelas y puede suceder algo. Entonces, ¿puedo repetirlo las 24 horas del día? Sí, pero no se trata de que yo repita, que yo, yo jale el aire, yo jale el aire. No, por ahí quizá no va. Primero tienes que darte cuenta que tu cuerpo está respirando. Tu cuerpo respira por sí mismo independientemente de ti, ¿verdad? Está ocurriendo. Entonces, cuando el cuerpo por sí mismo respira, agrégale el sonido SO. Cuando tu cuerpo por sí mismo exhale, porque el cuerpo respira por sí solo, exhala el sonido ham. Entonces ya no lo estás haciendo. Estás permitiendo que ocurra sin interferir. Y el soham, ¿de qué trata? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿A dónde apunta? A que la mente se calme. Y cuando la mente se calma, agarras el soham y lo dejas de lado. Recuerda que el soham, ese mantra o cualquier mantra, ¿para qué sirve? Sirve para que la mente se aquiete, se tranquilice. Mantra, manas, pensar, tra, proteger o liberar. Es un sonido, una vibración que te protege, te libera de la mente. ¿Ok? A practicar. Gracias.
0: Lupita García, de Estados Unidos, nos dice, ¿cuál es la mejor forma de respirar? ¿Se debe exhalar por la boca o por la nariz? Gracias.
1: Ok, gracias por la pregunta. La manera más natural es por la nariz. Inhalar por la nariz, exhalar por la nariz, es la manera más natural y la tradición oriental tiene respiraciones por la boca, sí, sí las tiene, pero son muy puntuales, lo natural es la nariz. Ok, gracias.
0: Brenda Munro Flores nos dice, ¿cómo puedo ver de nuevo esa luz al cerrar mis ojos que empecé a ver tras una meditación, pero quizá por temor ya no la veo?
1: Primero que tienes que darte cuenta que el temor es justamente eso, ¿no? El que de alguna manera nos paraliza ante tal o cual cosa. Y está bien, porque si yo no sé qué está pasando y pasa algo, me puedo asustar. Ahora, ya sabes que no tienes que tenerle miedo a eso. Recuerda qué meditación hiciste. Trata de recordarla y trata de pasar por la misma experiencia. Cuando nos preguntan cuál es la mejor meditación, nosotros decimos la que te funcione mejor a ti. No somos iguales. Entonces trata de ser o de hacer la que estabas tú haciendo en ese momento, ir viendo, ir recobrando, porque es una cosa de comenzar, porque esa experiencia está dentro de ti, no vino de afuera, estaba adentro. Tú te calmaste y sucedió, se experimentó, solo que sin miedo, échale ganas, no pasa nada.
0: Gracias. Nos dice Aileen Luz, ¿conoces a alguien que ya ha despertado a la Kundalini?
1: Es una pregunta, vamos a ponerlo para comenzar, capciosa, ¿verdad? Porque si estamos hablando del octavo chakra, del Kriya Yoga, de los chakras y del Kundalini, podría caber la pregunta, ¿y a ti qué te ha pasado? Es por decir por mí, ¿a ti qué te ha ocurrido? Porque lo has experimentado, has experimentado algo de eso o solo porque lo has escuchado o lo has leído. Así que tiene un tono de pregunta capciosa, pero a nosotros particularmente nos encantan las preguntas capciosas. Y la respuesta es que de alguna manera sí. El Kundalini, la energía bioeléctrica, la electricidad que está dentro del cuerpo, tiene niveles. Las experiencias de la mente, cuando ocurre este proceso, también tienen niveles. En la tradición hindú se llama Samadhi. Hay diferentes tipos de Samadhi. Te diría otro tema también. Entonces, ¿hay muchas personas que han experimentado esto? Sí. ¿Es fácil experimentarlo? Sí, si practicas de manera consciente y sabes qué estás haciendo y entras en un proceso. No es una cosa tan complicada como pudiera
0: parecer. Así que a practicar, echenle ganas. Bueno, vamos a ir, eh, volvemos con Luisa Saavedra, nos dice, ¿qué sabes sobre los portales a otra dimensión? ¿Cómo podemos acceder a ellos? Me encantaría, lo estoy pidiendo al universo, ¿sería conveniente?
1: Para, antes de hablar de portales, tendríamos que hablar de vibración, ¿ok? Hay un dicho, un equivalión que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y otro dicho que dice que todo es vibración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo importante no son los portales en este momento. Lo importante es cómo estás vibrando. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy vibrando con una energía densa, te pregunto, ¿qué portales se van a abrir? No me contestes. Si estás vibrando con una energía alta, ¿y ya sabes qué portales se van a abrir. ¿ok? Entonces, punto de partida es tu nivel de vibración. Tu nivel de vibración va a conectar con tal o cual portal. Ese es un punto importante de partida. Ahora, ¿qué es un portal? Es un acceso a otra dimensión. Aquí hay muchos planos. No sé si muchos de los que nos están escuchando o algunos de ustedes han leído, escuchado sobre los mediums. Seguro que sí. Los fantasmas, esos otros seres, otras... ¿Dónde están? Acá también, pero en otra dimensión. ¿Qué es la palabra medium? Medio, una persona que está entre aquí y allá. Es decir, conecta con un, una especie de portal. Entonces, primero vibra alto. Segundo medita. Algunos a los portales los quieren poner como puertas. Porque eso genera una referencia más, más concreta, quizás más clara. Pero antes de tratar de abrir puertas vibra alto no vaya a ser que abras puertas que ¿ah? que no sean quizás muy convenientes y después hay como las cierras. entonces lo importante no es la puerta lo importante no es el otro lado lo importante es cómo estás vibrando ¿okay? gracias
0: vamos con una última pregunta nos queda un minuto nos dice Matilde Flor de Madrid de España, un consejo para quietar la ansiedad gracias y saludos
1: Gracias a ti, saludos a ti. Y nuevamente, para que, a quitar la ansiedad, que es el estrés moderno, porque la, la vida, la velocidad, los conflictos generan estrés, ¿ok? Y el estrés genera ansiedad. ¿Qué cosa es? Dicha por los científicos, dicha por los médicos. Ya no son los yoguis los que hablan de meditación, ya no ya. Son los científicos los que están hablando de la, los beneficios de la meditación, entonces, de alguna manera comienza a buscar un referente que te, sirve, te sirva para comenzar a meditar. Y bueno, una vez que entres en el proceso, tu ansiedad irá bajando. Y también tienes que ser muy funcional. Si yo practico meditación tal o cual durante años y no pasa nada, mejor como que lo cambias, ¿verdad? O sea, la meditación está hecha para ti, no tú para la meditación ni menos para una organización que enseña tal o cual meditación. La meditación es una herramienta que debe ser funcional. Hago tal cosa, sucede tal otra. ¿Cuál es? la disminución de la ansiedad. Así que busca un esquema y practícalo. Gracias.
0: Pues Edwin, muchísimas gracias por toda esta información. Eh, nos han visto en países como Francia, México, España... Chile, Argentina, Estados Unidos o Colombia antes de terminar vamos a dar unos segundos a Edwin para que se despida de todos vosotros
1: bueno, primero agradecer a Mindalia por esta posibilidad recuerden, lo decimos siempre estos procesos abiertos que van a expansión tenemos que ser más luego, gracias por habernos escuchado traten de practicar esto o lo otro aquí o allá traten de relacionarse con algo practicar algo es importante, recuerda el dicho japonés, hablar de comida no quite el hambre. algo, relacionate con algo. Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias de nuevo Edwin. Ahora sí eh, vamos a finalizar recordando que Vendalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando me gusta en este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo, justo de abajo. De esta forma haces que esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitados como Edwin, como eh, la genial charla que habéis tenido esta velada. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.